0: Olá pessoas, Sejam bem-vindos a mais um Ediluf, episódio 38. E mais uma semana que vamos ter que falar de política dos meus quadrinhos. E <risos> Olá, Rafael Hitch, fala aí, cara.
1: Fala aí, pessoal. E eu espero que vocês tenham lido esse volume é, ouvindo a linda canção de Alton John, chamada Rocketman. <risos>
0: E, cara, eu, eu já gosto... Eu, esse volume ele já me ganhou. Na primeira abertura de capítulo. Que é o Oda desenhando a We Are. Que é só uhum. o Merry com os, os monte de monstros atrás e o golfinho. Eu falei, ah, vai ser um capítulo maravilhoso. Vai ser um volume maravilhoso. E foi mesmo.
1: De fato.
2: Eu... Eu fiquei... Enquanto eu lia, né?
1: Eu li ontem esse Enquanto eu lia ele... A tensão que ele vai levantando assim, conforme as, as coisas vão acontecendo é, é um ritmo alucinante e é um ritmo que ele vai usar bastante lá em, em Enes Lobby e também no nosso querido Empeldau que foi citado aqui Sim. Já, fica, já fica aí para vocês que o melhor arco já tá citado nesse, nesse mangá
0: então esperem altas aventuras aí daqui para frente e eu gosto muito que, na minha memória tinha acabado o flashback ali, mas ele ainda tem mais uma última perninha uhum. e já é, começa triste demais que ele já começa mostrando a, a senhora ficando alcoótra. Uhum. porque perdeu não só o Tom, como perdeu o Frank também
1: Eu gosto muito como ela é um ela é um personagem bem ali, ela ela tá ali pelas circunstâncias, né, uhum. e pelo, pelo dever que ela tem dentro dessa cidade, mas como ela representa a cidade, de certa forma, e como ela representa todos os sentimentos que foram, que ficaram marcados por causa desse flashback. O Oda conseguiu personificar, sabe, alguém que passa todos esses sentimentos. Eu achei muito eu, na primeira vez, eu não me importava tanto com ela assim como eu tô me importando dessa vez nessa releitura. Ah, nem...
0: nem eu, porque acontecia muita coisa, sabe? Ela é. passou completamente batida na primeira vez que eu...
1: Que e eu, e agora? E agora eu tenho... Eu, talvez porque eu tô ficando velho, e quanto mais velho você vai ficando, mais porrado você toma da vida, e você vai entendendo cada vez mais essa personagem que ninguém chega ali porque quis. Às vezes as circunstâncias te levam a, a se tornar a pessoa que ela se tornou, uma pessoa completamente perdida, dá para dizer assim, porque ela meio que vive a vida ali, enche a cara, cuida de uma criança, mas cuida de qualquer jeito. Então é bem é bem impactante assim ver uh, tangencialmente porque ela é só. Ela, a gente não vê exatamente o que ela sentiu, uhum. mas a gente vê o que ela se tornou. Então você consegue. E eu acho que o lance dele não mostrar o percurso dela, porque não, seria um desvio da história, né? Mas ele mostrar o resultado, eu acho que é, um, é uma sacada muito boa. Porque você consegue montar as coisas, não precisa te dizer literalmente
0: o que está acontecendo. Como... Sim. E ah, só, que,
1: e ele que não
0: fez é... isso nesse volume. É, o não é um bagulho vazio de. Ah, eu só dei um tweet aqui foda-se. Você que junte os pontos. Não. Ele Entendi. construiu o suficiente dessa personagem pra você entender o caminho dela. E isso no
1: volume que nós tivemos na descrição das 12 casas do Zodíaco.
0: Sim, tivemos. Ah, então, foi o.
1: Foi, é, um, é um pedaço ali desse. desse volume que eu gosto bastante que era uma coisa que eu não me atentava antes e essa parada dela é muito legal esse flashback que tem logo no início também eu acho muito legal já entrando no assunto da droga, política dos quadrinhos, uh, que é toda parte da tem uma parte uma meio que uma discussão tecnológica sobre as coisas Uhum. Não é levado muito adentro, mas tem ali, que é aquele que tiver o... E aí, eu, eu, eu falei brincando no início sobre o lance do Rocketman do Elton John, porque, por causa do que ele tem a música chamada Rocketman, e saiu um filme recentemente chamado Rocketman. Só que na música do Rocketman, o contexto ali, claro, a música quer dizer mais do que isso. Mas, enfim, não é o nosso ponto. Mas... A música ela é sobre um cara que vai para o espaço e ele fica fica longe da família, ele está reclamando sobre isso, é, ele está sentindo isso, né ele se sente que ele está fora do mundo. né E uhum. essa música foi escrita num contexto que o controle da tecnologia, ali era ele estava sendo buscado né? na época de Guerra Fria, tinha o lance da corrida espacial, tudo aquilo que rolou nos anos 60. Né? Então, meio que essa o Elton John e o cara que escreveu a música, que não foi o Alton John, ele, que eu esqueci o nome agora, eles estavam no momento ali que estava é, muito claro que existia uma, uma disputa muito grande entre quem ia é, ser o dono da tecnologia e o dono da tecnologia seria meio que o vencedor dessa grande disputa, né? E aí voltou todo aquele lance, que, enfim, Yuri e depois o Armstrong, mas enfim, mas o, o meu ponto aqui, é o... é, é, tem essa discussão no, no mangá sobre essa parte do, do quem tiver essa arma, ou quem tiver essa contra-arma, que também tem isso, né? Uhum. É... Vai ter o poder pra fazer o que quiser. Ou seja o governo pra poder é, controlar ainda mais, tipo, acabar a cara dos piratas, basicamente, e... ou então algum pirata, de alguma forma, conseguir fazer isso. E aí isso leva numa parte muito legal na parte do flashback que, eu, que o, o Frank fala pro, pro iceberg, né? Você tem certeza que você vai me dar isso aqui, eu posso construir isso aqui, cara. Sim. E aí ele fala, não. Eu te... ele, ele meio que fala assim, eu, eu sei que você poderia construir. E talvez Mas eu te conheço, por isso eu te É. E talvez por isso, se precisar, eu espero que. Eu prefiro que você construa isso do que qualquer outra pessoa, né? Sim. Então tem essa dualidade eu sei que você não vai construir porque pelo que você você já percebeu que a construção de coisas apenas por porque você pode porque você pode talvez seja um problema então tem isso uhum. tem, essa, tem essa discussão né? logo no início isso ali que eu, achei, que eu achei bem legal e eu acho legal porque ele deixa em aberto porque ainda tem muita coisa para acontecer e também porque tem a Robin, que é a pessoa que pode ler o poliglife e tá construir a arma mesmo, né? Então, ainda tem essa esse a mais, né, Na, nessa parte.
0: Sim, eu gosto demais de todo momento do Iceberg falando, você acha que eu vou te perdoar por causa de tudo que você fez? um tempo que ele tá muito aliviado do cara tá vivo. Sim. Tá é muito bom. Eu, eu queria comentar só uma página que vem antes, que é a, uhum. justamente a página do Frank, que é ele boiando. E aí ele encontra o barco e ele se sente abraçado pela subcata É uhum. uma página maravilhosa. De ele Sim. pingando sangue, todo fudido, e caindo do barco aos pedaços.
1: Eu achei bem poético, sabe, essa página? Uhum. Porque é, ele foi. ele tá meio que. Ele tá no único lugar onde ele poderia meio que se reerguer, de certa forma pelo que aconteceu com ele, é o único lugar que ele... Ele é meio que... Meio que nesse ambiente meio bizarro ali, de sucato, ele consegue construir coisas. E meio que ele precisa se reconstruir. Tem uma coisa meio que assim, nessa parte, eu achei bem poético do porro. Pelo Oda, assim. Alguém talvez possa ali e pensa, nossa, que bobo. Mas achei bem poético da parte dele.
0: Sim, eu, eu gosto bastante como o Davi é parte dele e... É... E depois, literalmente, a parte dele, porque ele se monta com o navio.
2: Uhum.
0: Então eu gosto bastante dessa parte. E aí eu, eu gosto de toda a parte do Sop tentando escapar. E não dando certo. E aí tem a re grande revelação de Oh meu Deus, é o Spander. Quem poderia imaginar?
1: <risos> é, isso aí é realmente. Isso aí toma mais telegrafado que qualquer outra coisa, né? Mas assim, nesse volume. Eu acho que a... as partes que tem a sip nine, eu achei, vou... vou vou dizer que eu achei meio chato. Ele está meio chato nesse momento. Então só fazendo frase de efeito, o nosso querido Rob Lute manda várias frases de efeito nesse
0: momento aí. Sim, ele tá é... focado em ser muito foda.
1: É, eu acho, o cara coloca, quando o cara coloca o sobretudo nele me deu uma preguiça, velho.
0: Eu, eu só dou esse desconto porque o, o passarinho também fica com o sobretudo. <risos> eu acho justo.
1: Então. Então essa parte da Sipinani eu acho meio chata, que teve muita exposição do Sipinine que. Pra quê? Precisa explicar. Eu eu já falei do PQ, precisa explicar o que é cada vagão, né? Porra. Enfim. Mas é coisa pra criança, né? Tem que lembrar de serviço.
0: Sim. Mas. É, é... tem que criar. O... É a grandiosidade agora de como que só o Sanji, com essa dupla de idiotas, vai conseguir passar por tudo pra salvar Robin. Ah, sim. Então, aí
1: você entra num ponto que me interessa, que é a grande revelação da Robin, né? Sim. Isso sim importa
0: nesse volume. Antes disso, uma cena maravilhosa do hum. Chopper todo fudido carregando três pessoas.
1: Ah, sim, é boa, né?
0: Uhum. Boa demais.
1: Que já fica ali também, uma tem uma... Tem uma mistério ali que ele fala que porque eu, quando... quando o Chopper vai ajudar ele a se livrar... Ele dá tá exatamente com a espada que é amaldiçoada. Uhum. Então tem um... Tem uma paradinha aí. Também, que ele já plantou. Essa sementezinha. Eu não lembrava disso. Pra ser sincero. Eu também não. Vai ter alguma coisa com espada agora, não vai? No próximo... hum.
0: vai, 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 vai.
1: Ah, tá. Então eu não tô... Não tô maluco, não. Mas... <risos> ele salva a galera, né? E, e aí começa toda aquela confusão. Um, mas eles são do mal, mas são do bem. Eu gostei que se resolveu rápido. Não ficou na na porque não cabia nesse momento ficar agora especulando o que que é a Galileia acha desse grupo, né?
0: Já foi. E mesmo porque eles claramente não são pessoas mal-intencionadas, então uhum. é só só passar para frente esse mal-entendido e tá
1: bom. Hum, sim, sim. Então tem tudo isso e aí é, o o Iceberg chama a Nami, né? E aí, rola o flashback deles dois. E esse flashback eu achei muito bom. Uhum. Porque... A Robin não tá... A Robin tá meio desarmada ali, sabe? Ela não tá naquele, naquele, sim, naquele jeito Robin de ser metedora de bronca. Ela tá... É, talvez... Desde o final de... A ela, ela não tá tão, assim... É, desarmada. Desarmada sem controle então, foi nenhum legal. Uhum. Então achei legal isso. Porque vai acrescentar uma camada pra, pra personagem, pra uma coisa que te vai mais pra frente. Então acho que funciona bem. E é muito legal. E tipo, faz sentido. Quando você pensa que ela era uma personagem que tipo ela disse que queria morrer, não deixaram ela morrer. Ok. E aí quando ela teve a primeira oportunidade de tentar ajudar eles, ela ajudou. Então achei que Realmente, a atitude dela foi bem condizente com a personagem até agora.
0: Sim, e eu, eu gosto que isso volta lá do, da parte de Alabasta, quando a união dela com o Crocodile, claramente um querendo enfiar a faca nas costas do outro, uhum. e todos eles só estenderam a mão e falaram, vamos aí, você é meio maluca, tudo bem. Não é a primeira. <risos> Nem a última. Não. Mas, e, mas eu gosto Sim. muito que ele deu mais uma chamada do, do Ohara... Que é, tem toda essa parada do Iceberg de, de ficar citando o país sem ter ideia do que aconteceu. Uhum. E ela dá aquela chamada de, o ah, que, que você acha que você sabe do que você está falando? Só e te contaram é... aí você comprou essa história, o que não, é um podia... tanto não, não, irônico, nossa. contando o Tom Sam do flashback dele, ele comprar a história do governo, mas enfim. E
1: também nesse flashback tem a, a lei do lance da, dessa instigada do do passado dela, tem também o lance da... De novo, o Iceberg levanta o lance da história, né? Uhum. Ele fala, porra, cara, pra que, que você quer... Eu sei que você pode ir atrás, mas pra que, que você quer ir atrás disso? E... E eu acho legal porque tem um bagulho de tipo... Uh... Eu não quero achar as armas, eu quero achar a história, mas se nesse meio vou encontrar as armas, paciência. Não posso fazer nada. Então tem alguma coisa ali que eu não sei exatamente ainda o que é, que o dr. está querendo dizer em relação a, a Robin, em relação a essa escavação da história, que eu tô curioso também, eu queria. Eu não, eu não lembro exatamente onde isso vai chegar, em que ponto isso vai chegar, mas talvez acho que, acho que isso fique mais claro no flashback da Robin.
0: Sim, mas. Eu... Hum. Eu não lembro direito, mas eu acho que até aqui tem toda uma ideia de que não adianta você jogar o passado para baixo do tapete, mesmo que ele tenha sido péssimo, mesmo que ele traga coisas horríveis. Você tem que saber que ele existiu. Uhum. Então, eu sim, acho que tem, tem bem um forte lançado... isso,
1: uhum.
0: o que é importante do Japão. Inclusive.
1: É, sim, tem um assunto de apagamento histórico, mas que e eu acho bem, eu, eu acho que é uma sacada muito legal do Oda que é o apagamento histórico em relação a coisas bélicas, sabe? E uhum. eles estão procurando grandes armas e tal. Então, já foi lá na. Eu não, agora eu não, 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 não lembro, mas o, o Crocodile tava atrás
0: tá, tá, dessa tá.
1: mesma arma ou era outra
0: arma? Não, era, era Pluton.
1: Era Sim. Pluton, né? Ah, tá. Fiquei na dúvida. Mas. Tem esse lance de tipo. É... Esquece essa porra aí, mano. Vamos viver aí. Mas também tem o um lance do Oda querendo dizer que, cara, tem uma história aí que ela está perdida e eu, eu, eu quero resolver isso aí para a gente colocar os, as cartas na mesa e, e conhecer a nossa história, conhecer também o, o One Piece tem esse lance do século perdido de, tipo, de conhecer o que é esse mundo, né? Uhum. Então, tem, tem essa, essa parte, né? Tipo, tudo que a gente está vendo é só um microcosmo baseado num controle estatal, mas tem toda uma história popular que a gente não conhece. A gente queria conhecer isso. Isso é bastante interessante.
0: Sim, e ao mesmo tempo ele já coloca lá a arma de Chekhov na, na parede, assim, o Buster Call. Ó, oh, tem o Buster Call, e o Spanda pode usar. Tá avisado, e é por isso que ela tá trabalhando pra ele, inclusive. Sim. Eu achei... Mais uma vez, foi um...
1: Quando ele explica um Buster Call, eu achei outra... Outro momento exagerado de disposição, ser sincero. Ah, que Buster call vai chamar não sei quantas pessoas que fazem não sei o quê e foi autorizado, só pode ser usado uma vez. Ah, foda-se, velho. Foda-se. Só, o... só fala assim, ó, tem, um, tem um canhãozão aí, ó, um monte de barco aí com canhão e eles podem tudo. Não precisa me explicar. Eu sei é. por que vai ter o um payoff depois disso. Eu sempre... Isso isso eu realmente lembro onde vai chegar. Mas eu achei meio chato eu, eu, Realmente eu fiquei meio Eu fiquei meio chato com a chatice Da 9, assim.
0: eu 9 Eu não teria problema se fosse a Robin Explicando pro Iceberg Mas se o Spanda contando para ele mesmo Ao mesmo tempo que tá dentro do personagem Ele ficar contando vantagem para ele mesmo Ainda é meio
1: Fica muito vilão Ah, eu sou do mal, porque eu faço coisas renovadas E me deram o um poder do mal Para ser mal sim e o Spando é, é basicamente isso né
0: sim basicamente
1: e nesse meio o, o Spando é um personagem muito bizarro porque todos os personagens do mal nesse volume eles têm alguma coisa sabe e ele não tem nada ele é só um cara que, que matou o cara que todo mundo gosta e tomou um, um taco de bezão na cara
0: e é isso ele ao mesmo tempo que eu acho meio emblemático ele ser o primeiro vilão do governo e ele ser completamente patético
1: não, não tinha, sinceramente, eu não tinha pensado por esse lado. Eu achei meio bobo porque a gente acabou de ver um Almirante, sabe? Uhum. Então... Sim. Mas tá muito longe do... Sim, sim. Do é que... eu acho legal, por um lado, pensando por um lado que você falou, é. que... que o One Piece coloca um lance que é que você não precisa ser exatamente forte pra ter poder, né? Sim. Definitivamente ele não é forte, mas ele tá ali... Eu acho até que seria legal se ele fosse, tipo, como foi lá no... Como é que é o nome daquele cara no, no arco do, do Zoro, quando ele tá preso? Morgan. É, do Morgan, que ele tem um filho, e aí o filho faz as coisas em cima disso. Talvez se ele, se ele tivesse um... um uma, alguma ligação, assim, talvez eu acho que eu compraria mais o... o esse personagem, talvez faria mais sentido pra mim.
0: É porque, Mas, então, como... ele, ele vai ter esses esse spoiler. Não, ele vai ter, né?
1: Ah, tá. vai, tá, vai. Que aí, faz, que aí faz sentido com o que o está continuando até agora. Eu não lembrava. Ele
0: é um pro 2.0, sim.
1: Hum. Ah, tá. Então é isso. Então, então tá a comprar Eu não lembrava. Mas é, é isso. Eu acho legal, porque não adianta você ser só um, um cara com a comando muito forte. Né? Se você tiver, pode estar quente também você consegue chegar lá.
0: Uhum. E a gente tem toda a parte do site, que eu gosto demais. É muito cool. Só Nossa, ele, ele é de, de espião, ao mesmo tempo que ele fica o tempo todo... Ah, será que a Robin tá esperando eu salvá-la com o um cavalo?
1: <risos> cara, é, essa parte dele com do Príncipe eu acho muito engraçada. E eu acho que a, mas a página que eu achei mais engraçada eu acho nesse volume...
0: É aqueles é caras página... na parede, gigantesco?
1: Não, não, não isso não. É a parte quando eles estão conversando dentro do, do Rocketman... E aí, ele fala, aí o cara das cordas fala Ah, eu sei que vocês já devem ter ah, percebido sim. o que aconteceu Mas eu vou falar, né? Não, cara, aquela galera ali, ela era do mal E aí eles têm aquela cara deles Tipo, nossa, não, eu nunca tinha pensado pra esse lado eu achei muito engraçado Foi muito...
0: foi muito é, Inesperado ali Sim, eles ainda completam Eu achava que era o Zé da Kitanda Que <risos> tinha feito isso Ah, uma coisa que eu lembrei agora como
1: tem página dupla nesse volume, né?
0: Sim! E ao mesmo tempo ele. Cara, esse foi um dos volumes que mais demorou pra ler. Ele tem muito texto. Mesmo. Muito. Não,
1: texto. eu não senti. Eu, senti, eu,
0: senti, eu não senti. Eu, eu levei mais de uma hora pra ler esse volume.
1: Eu, eu não. Eu li até que rápido esse volume. Agora que você falou, eu realmente tem bastante texto, mas eu achei que. Foi. Foi de boa, assim. Eu fiquei mais tempo olhando as páginas do que tem umas páginas que são páginas duplas, mas tem aqueles pedacinhos no cantinho, sabe? Tem umas paradas uhum. assim.
0: É que tipo, então... eu, não, eu não achei ele cansativo de ler, mas eu achei ele longo. Ah, sim. É, porque ele... ele eu acho que ele... O...
1: Ele colocou algumas coisas que... que eu acho que o que ele achou que precisava, de parte expositiva. Uhum. Eu acho que quase nenhuma delas precisava, sinceramente. Tirando a parte do Iceberg lá, que ele explicando... Tinha na parte da, 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 da Nami explicando o, a parte que tem, tem o Impel Down e tem lá o, o lance da Marinha lá. E a conversa, acho que a conversa dói. Do... Agora eu agora fiquei confuso. Mas tirando essa parte da Nami, eu achei que maior parte do... Do, do, do dispositivo achei bem... Ah, não precisava, velho. Se não tivesse essas páginas aqui, não ia fazer nenhum.
0: Sim, mas falando um pouco de narrativa, eu... Uhum. Porra, o outro tá mandando bem demais na página que é só... Ele vai intercortando entre o flashback e a Robin, cada vez tampando a cara mais para sair... Ah, com, muito bom, com verdade. Uhum. Bom demais.
1: Bom demais, verdade. Tem um, tem um quadro que eu acho bem legal... Que é um quadro que. Ele tá bem em cima, assim. Quando, quando o, o trem da marinha mesmo vai sair, que é um quadro de movimento, tipo, o trem, o trem ligando. Uhum. E aí.. Tá bem em cima assim, da página, tem só uma linha, assim, tipo o trilho. Eu achei uma sacada muito legal, porque é, ele foi fazendo a, a sequência, né? Ligando e tal. E é um tipo de coisa que geralmente você não vê. Você já vê tipo o trem com as rodas já meio que girando, sabe? Pra poder... Já que esse trem é aquele... É aquele... É, trem antigo, né? O É, isso. Então, achei... Assim, achei um quadrinho, assim, bem... Bem diferente. Eu não, eu não lembro ter visto um quadro, assim, quando tá mostrando o movimento de alguma coisa. Eu achei bem legal.
0: Sim. Eu gosto muito da Nami chegando. Aí ela começa a tremer. Aí o Pauli fala... Será que ela tá chorando? Aí ela começa a gritar porque ela tá muito puta.
1: <risos> ah, é verdade, nossa. Essa... Tem, tem um quadro engraçado dela também que, eu... que ele chama ela de garota. Como é que é? Pervertida? Não lembro agora. É, isso é é aí,
0: isso aí. Indecente. De...
1: É indecente isso. Ele chama ela de garota indecente, ela dá um brilho. Tem umas páginas que a Nami tá meio torta nesse volume. Ela... O desenho dela tá meio esquisito. Mas são uns quadros pequenos. Tem um quadro que ela tá meio de lado, assim, que o, que o olho dela tá quase na orelha. É muito esquisito.
0: Mas... É que, eu não sei. Eu senti nesse volume que o Oda tá dando uma transicionada no, no estilo dele.
1: Eu não sei, eu achei que to... Eu achei que na minha, na minha leitura ficou parecendo mais que ele, tá, ele gastou menos tempo nessas páginas do que ele tava fazendo as páginas muito da hora lá na frente.
0: Sim. Então, mais é essa impressão. Inclusive gosto demais do, do sangue sentado. Aí o, abre um maluco. Eles tomam um susto e ele dá o um chutão no maluco. Foi bom. <risos>
1: A ah, verdade é, quando tu já quer ir para parte do trem... Ah, podemos. Tá. Porque ele, ele fica indo e voltando agora. Uhum. Porque a parte do trem, tirando a exposição, é tudo muito legal, cara. o, Sim. o, o Nossa, o Frank tocando violãozinho, caraca, eu dei uma gargalhada, <risos>
0: velho. Puta o maluco parte. gigante que é do da Ilha karatê mas ele luta boxe, é uma ideia maravilhosa.
1: <risos> ele luta boxe, ele faz yoga. Sim. E aí ele... E aí com o yoga dele ele. Ele vai eu chutar. Foda-se. Eu gostei porque no anime isso é mais, essa luta é mais enrolada. Ele só desviou e deu um chutão e acabou, foda-se. É um e personagem é um belo ridículo. Chute, é, e e um, é um belo chute na cara de um, de um personagem ridículo, então fica mais bonito ainda o chute. Porque.. Não merecia gastar tempo realmente com ele, né? Não. Então ele e... só, só tomou um chutão na cara e acabou.
0: E eu gosto demais que ele, quando ele percebe que o Frank é o cara que tava fudendo tudo, ele começa a bater no Frank. O Frank tá <risos> ah, é.
1: <risos> começa a dar um chutar na cara dele. Essa parte é boa, mas aí eu... Ah, a gente pulou a parte do Mary. Sim. Verdade. Porque eles estão lá, antes do... quando a gente foi preso, né? E aí o... Foi é o Rob Lutz? Não lembro agora. Não, é, o não é o Caco. É o Caco, caco. né? É. Que abriu uma escotilha lá e o... E o, o Mary cai. Cai. De um lugar gigante. Eu acho engraçado que o desenho lá embaixo parece que ele quebrou, né? Parece que ele rachou assim.
0: Sim, porque ele, ele posicionou discretamente um cemitério de navio bem embaixo aí. Sim. <risos> Dá aquela tipo... sensação mesmo.
1: <risos> Sim, parece que ele quebrou ali. Achei muito, muito boa essa sacada. Mas. Até porque isso ficou meio que. Tipo, ah, não o Mary, mas depois o. Nem o Sop toca tanto no assunto depois. Mas. Até porque ele vai vale voltar com isso mais pra frente.
0: Sim. E aí a gente Mas tem todo o drama fim. do Zoro entalado e do Luffy entalado. Exatamente. Dura exatamente. Muito tempo. Eu, eu adoro que dura quase o volume inteiro. Eles só estão enroscados. <risos> e a hora tá então, vai bater e eles estão enroscados. E é isso.
1: Eu gosto porque é, é, é uma situação muito ridícula. E eles se livram porque sim. Sim. Basicamente. Porra, tipo, Luffy, agora Robin. Você tava certo. Você Não vai ficar de palhaçada era... aí ela tá indo embora. É, ali, bora. é ela... e ele quebra o... o lugar no meio, velho. E o pessoal fica puto. Fala, caralho, quebrou tudo aqui, essa roubado.
0: Sim, vai mas... Quebrando a cidade inteira. Cara, você tem uma página dupla que eu gosto muito. Tem várias nesse volume, mas a uhum. primeira delas é a da onda gigante engolindo a cidade. Que é só a Nami olhando pro céu e tem uma puta onda gigantesca.
1: Sim. A página dupla do Rocketman é muito boa, cara. Que ele dá um porradão, eles dão um porradão e eles passam no meio do, da onda e dá uma sensação tipo, do tamanho Sim. mesmo, sabe? O barco, barco o, o trem é muito pequeno no
0: meio daquela onda. Achei bem legal. Sim, e eu gosto muito do momento do em Trash deles discutindo. Ah, mas qual vai ser o nome do golpe? Ah, esse tá muito longo. Então vamos de 300, é isso aí.
1: <risos> ele perguntou só uma multiplicação e o cara deu a resposta e ele... Ah, não. É, eu acho que gente, essa piada meio que a gente perdeu, sabe? Talvez no japonês seja muito Sim, grande.
0: E aí não... Ainda mais porque na versão da Panini tá em. tá com número, não tá nem em, por extenso. Ah,
1: não, na não tá por extenso. Só, só que não tem aquela notinha do editor. Geralmente tem. Deve,
2: deve ter sido traduzido do, do inlay direto. Provavelmente.
0: Mas aí a gente tem a nossa querida Cocoro falando. Tem mais um jeito. Tem um, tem um outro trem aí pra vocês. Vocês, estão, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso?
1: Ah, é muito da e hora, chega cara, lá e tá... muito da hora um trem que é, é o... <risos> um trem que não tem freio, que é um cara, míssel. que tem cara de míssil Eu achei muito genial essa Sim. facada de terem pintado o trem com um o tem... porque ele não para e ele vai na velocidade máxima, é muito bom, cara.
0: Só antes disso, eu gosto muito do pequeno momento do Chopper quase matando os ouros ah, sem respirar, porque ele tá agarrado na cara nossa, dele. Nossa,
1: muito bom, verdade, verdade que ele tá agarrado né aggrudado tá na cara dele <risos> a página dupla dele é agarrada é muito engraçado se você olhar rápido você nem você nem vê ele tá tão pequenininho ali
0: sim eu, eu gosto que dessa página dupla tem tem um zoom aí tem a cara do, do Luffy a cara do Pauli ah, e só o, a encoxada tá do tá na cara video... do,
1: do Zoro e o, o Zoro tentando olhar de
0: lado assim
1: com o olho só a é verdade
0: tinha esquecido é um Forgedon inclusive. Ele tá com o um olho só.
1: <risos> Uou!
0: Vai se fuder, <risos> Aí
2: você tá... Aí você tá de sacanagem com a minha cara.
0: Mas aí, a gente, então, a gente chega no Rocketman, tá o nosso querido Iceberg, já, já deu a cola consertada. Um trabalhador eficiente. E aí chega 200 milhões de pessoas. Falando, não, leva a gente, não, e a gente também E eu, eu gosto muito da página Depois que eles saem Com o Rocketman E aí tem 600 pessoas lá dentro E é tipo, caralho, o que tá fazendo esse tanto de gente aqui? Agora, do nada
1: Ah, a
2: verdade, man. verdade
1: <risos> Mas, é, voltando pro, pro barco Eu acho legal que Aí já indo pro final, né Acho legal que as coisas meio que se resolvem se resolvem rápido ali. Porque ele bate nos caras e eles já recuperam o, o, o Frank e o Sop. E aí uhum. eles já conversam com, com o pessoal do, do grupo, né? E meio Sei. que já ficou encaminhado. Tipo, eles vão atrás dos caras e foda-se naquele bar. Enquanto o Rocketman tá vindo a toda aí atrás deles. Então meio que já ficou... Fica meio que claro já... Que eles vão
0: chegar em Lobby, né? E vai rolar a treta lá. lá. É da calabuna, e e né? tem o grande o grande outro momento do Sanji falando que, não importa o que o Luffy falasse, se ele autorizasse ou não, ele não ia ligar, ele ia lá salvar. É exatamente. Lá. O, o,
1: o Sanji não sendo gado demais não seria o Sanji, né? Então. E Sim.
0: Ele, e, e ele fantasia. E não, só, só um pequeno não. comentário. Eu, eu gosto demais. Que os dois peixão chama Sodoma e ah, sim. Parabéns, foda. Parabéns.
1: Porque sim, né?
0: Sim, porque basicamente. Que é isso que é o mais legal.
1: Oh.
2: E eu gosto do estilo deles. Tem um petal de óculos. É mó da hora. Mas aí a
0: gente tem a grande, grande discussão final com o Sob falando que não vai ajudar porque não é mais parte do bando. E a gente termina com o ah, Hanger, nosso aí, querido Sogeking. Isso aí eu
1: vou ter que dizer que é impossível o mangá ser melhor do que o anime nessa parte, porque a música do King é um bagulho... <risos> eu, 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 eu tô falando e tô lembrando da música do King e é um bagulho sensacional. Cara.
0: Diretamente da Ilha do Atirador. Uh, 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 uh. Na moral, não tem como.
1: Não tem
0: como. <risos> é muito <risos> bom,
1: cara. O Sogeking é um... poderia ficar institucionalizado, podia acabar com o SOP ficar só Sogeking pra sempre.
0: É bom demais essa tá, porra. Podia. Saudade do Sogeking. Infelizmente ele voltou pra ilha do, do Atirador. Ilha do
1: atirador E onde está a ilha do
0: Atirador?
1: E ele... onde descobrir isso depois? Nos nossos corações <risos> Eu não sei não se você dele
0: no mangá. Ah, não... é? A porra? Se, se tivesse só não... no
1: anime, o cara foi gênio.
0: Mas eu, eu gosto que em paralelo aí, a gente tá tendo a, a coleção de capas da Miss Golden Week com a outra mina do Kilo e o bom
1: essa, essa conseguiu ser mais aleatória do que a história do, do tiozinho de diante. Puta merda. Se tem, um, se tem um personagem que ninguém se lembrava, era Miss Golden Week, né?
0: Não, nem ele se lembrou, Sim. né? Ele esqueceu lá na ilha, literalmente. E aí ele trouxe ela de volta agora nessa desculpa de
1: capa. <risos> é verdade. Eu, mas eu gosto muito de uma capa que ela desenha na barriga do Pterodati lá um... pra levar ela e o Peterodati tá dando um joinha. Achei muito engraçado essa parte.
0: Sim. Essa capa. Mas, mas eu gosto da, da, da finesse do Oda de relembrar os dois gigantes, porque eles vão ser relevantes daqui a pouco. Daqui a pouco. Verdade. Daqui a pouco. Daqui é a dois volumes é verdade. Eles vão ser relevantes. O que é... Parabéns por... Com certeza ele lembrou agora e falou, hum, vou usar, né?
2: É, já que tá aqui, já tá aqui, né? Já tá perto, né?
0: Mas é, é isso do volume 38, gost... foi, um, foi um volume gostoso de uhum. ler. Uh, a Tramandou bastante, ele infelizmente falou de política mais uma vez. Inclusive teve todo o momento que a gente pulou que é a que é um é um júri falso, porque você já vai lá condenado. Ninguém julga por nenhum nenhuma.
1: Ah, eu, eu, não pulei de, eu pulei meio que de propósito porque vai ficar mais forte depois aqui. Foi muito introdutório.
0: Sim, mas eu, eu gosto dessa ideia já, que é grande governo esse.
2: Ah, maravilhoso. Um governo para todos.
0: Parece é. até um certo TRF. Não sei. Um certo lugar aí que o cara julga alguém e depois ele vira ministro do, do principal rival. Não sei que lugar é esse. Mas acho que a gente
2: pode
1: ir para os e-mails. Que bem, então. Uh, tem o nosso querido Lucas Dantas, meu parceiro de Valorante aí, afundado, comigo no Valorante. Bonito, bonito. Então ele diz aqui, Olá, Crocoboys. Concordo com vocês que o Uda, nesse volume, é, falando sobre o volume 37, uh, fez muita exposição desnecessária. Se dá pra tirar algum proveito disso, é que foi uma maneira rápida de mostrar que todos os personagens da cp 9 são fodões. Eu nem lembrava que eu tinha reclamado semana passada que tinha sido muito. <risos> tinha sido muita exposição, então nesse também foi.
0: Nem lembrava. É porque tem o capítulo Kurumada dele falando todos os golpes ah, é que ele tá fazendo.
1: Sobre o Rob Lutz, mostrar sua Kumanomi foi uma forma. Foi uma forma besta de hypar uh, ele contra o Luffy. É realmente, combinha Ah... Aqui temos uma canelada do Hit. dos usuários da Cipinane Summit 3 são o do tipo Zoan. Ah, sim, é verdade. Sobre o lance dos carnívoros serem mais agressivos, eu consigo ver uma lógica. Já que os mesmos precisam fisiologicamente matar outro animal para obter energia. E para isso, com anos de evolução, foram, foram desenvolvendo formas de predar outros animais mais facilmente. Garra visão noturna, melhor olfato, etc. Eu não vou discutir com o um veterinário, né? Quando li o One Piece pela primeira vez, acreditava que o Pauli iria entrar para o bando. Olha aí. Mas depois do flashback do Frank, essa dúvida caiu por terra. Eu nunca pensei que ele ia entrar. Talvez. Eu acho que o cara que grita tinha mais chance do que o Pauli de entrar
0: no grupo. Porra, o cara que ele ajeita o cabelo e o cabelo nasce é. no lugar. Seria maravilhoso. A respeito
1: do Oda fica a curiosidade. O mesmo é um colecionador de armas antigas e gosta muito de estudar sobre guerras. Inúmeros golpes do Luffy, pode estar em esqui, faz é, fazem referências a nomes de tanque de guerra. Dito isso, acho difícil ele não defender o direito do povo de ter armas. Para mim, o Oda só vai se aprofundar nessa ideia com a chegada do exército revolucionário. Que nunca... o... O, fim do... o fim do capítulo foi bem emocionante. O Frank tentando parar a locomotiva a lá... Time do Brasileirão tentando parar para o Vasco. Até o próximo volume. Cara, eu gosto demais de você, o Dantas, porque você é um cara que, que se contenta com as pequenas coisas. Tipo, o seu time ser que nem é mais Liga do Brasileirão, com apenas quatro rodadas. Então, fique feliz, cara. Se, se contente com um pouco, que é, que é tudo que o clube de regata de debaixo da não pode tirar. E é... tem também. Discussão de boleiro. Exatamente. Você que está errado. Você é brasileiro, gosta de futebol. Você nem deveria se chamar brasileiro. E é o único pão em cima que a gente tem.
0: Uh... Isso aí. E... É o meu sangue... É,
1: é o teu sangue islandês. <risos>
0: uh...
1: Tem alguma coisa no Twitter? Não, Então não vamos para o e-mail de... são Pedro Monteiro com Pedro Monteiro. O uh, volume 37 também. Saudação em mãe do luf. E ele diz que esse será oficialmente a introdução daqui para frente. Kakakakaká. <risos> é, tá bom, né? O volume 37 do Lumpice me fez lembrar de um livro sobre roteiro de cinema que eu li um tempo atrás. No livro tinha um capítulo inteiro separado só para a construção de personagens. E nesse capítulo o autor explica como é importante ter uma caracterização de personagem diferente da natureza do verdadeiro personagem. Basicamente, caracterização é tudo aquilo que o leitor pode descobrir do personagem, apenas olhando atentamente para o mesmo, ou seja, a sua roupa, comportamento, conhecimento, valores, etc. Depois de conhecermos a caracterização, finalmente poderemos conhecer a natureza do verdadeiro personagem. E essa natureza é importante que esteja em contraste ou contradição da sua caracterização. Aplicando isso na eu posso dizer que essa contradição acontece em dois níveis. O primeiro nível acontece quando é mostrado cada um dos personagens da C9, exercendo funções distintas dentro da lota série. Sendo a maioria deles carpinteiros de navio na Doca 1. Nossa, o, o Pedro que tem um bagulho... Não fazia ideia que era Doca 1, Doca 2, nem... não um gênio, cara. Ou seja, era apenas civil. Depois disso, vem a primeira contradição mostrando que eles não são quem aparentavam ser. Na verdade, eles são assassinos treinados pelo governo em uma missão secreta. Porém, não para apenas por aí. Depois disso, tem mais uma contradição. Isso porque a caracterização da instituição sik tem uma pegada bem parecida com a do filme do James Bond. E personagens com essa pegada de James Bond já são, por natureza, uma contradição. Tendo em vista que são personagens com uma caracterização bem de playboy, vestindo de smoke, sempre frequentando ambiente de luxo e mantendo essa pose elegante. Na verdade, sair é o Batman. Então, sacanagem.
0: Que isso, fala assim no meu hoje.
1: Brincadeira. Entretanto, quando a pressão cresce dentro da história, as escolhas desse tipo de personagem revelam que debaixo da de sua aparência de playboy há um assassino frio e populista. Essa dupla contradição acontece aqui e é muito bacana e me fez gostar da forma como eles foram apresentados. Ainda que individualmente eu não seja um grande fã de nenhum desses personagens. Sobre a polêmica do armamentismo, eu, eu pensei que a gente as pessoas não tinham prestado muita atenção nisso. Mas os dois e-mails tocaram nesse assunto. Que vocês comentaram no cast, eu gostaria apenas de trazer um elemento que vocês esqueceram de comentar: o Weissbach. O iceberg carrega dentro de si esse pacifismo esse pacifismo que vocês estavam esperando que fosse a versão do Oda. Tudo bem que o grande protagonista dessa história é o Tom San e sua visão é diferente, mas o Iceberg não deixa de ser uma figura que também está do lado certo da história. Sua visão pacifista foi claramente abordada como algo positivo e que o personagem continuará carregando depois do fim do arco. Para encerrar, eu estaria pena de trazer uma curiosidade. Eu vi o Rich falando muito sobre ser óbvio depois que o Frank seria um novo Mobius. E eu devo dizer que dentro do fandom de One Piece não é bem assim. Isso porque Olha até hoje eu acompanho o que na época de Water Seven estavam torcendo para o Pauli entrar no bando. Então. Olha aí. Cara, sinceramente, sinceramente, eu não consigo fazer essa leitura. Não consigo. Porque assim, eu entendo que o Pauli e o Luffy eles acabam tendo uma ligação um pouco maior por causa dessa coisa do iceberg. Mas fica claro que o Pauli só quer. Se vingar por causa do iceberg. E ponto. Eles não Sim. têm uma ligação tão forte assim.
0: E... Eu acho mais importante ainda que é... ele ia ser um Zoro 2. Sim. E muito mais fraco. E um deles é um robô. O outro é joga umas cordinhas. Claramente o robô é muito mais legal.
1: Claro que hoje em dia todo mundo adora o Frank. Porém na época do Water 7. Que estava sendo publicado. Demorou bastante para os fãs esquecerem da sua. Frank dando soco. Caraca, enfim, hoje. Enfim, por hoje é isso, abraço. Cara, eu não tava acompanhando a pista nessa época, mas eu achei, eu. achei isso um absurdo, Pedro. Um absurdo, sinceramente, <risos> é um absurdo. Porque, beleza, você fica com raiva dele, porque ele bate no, no, no cara. Mas, cara, quando, quando ele ouve a história e toca o violão, parceiro. Porra! Que isso? Ali você. Ali Vocês já tá tudo viu, resolvido é? já. Águas passadas. E também tem a grande, o grande momento. Que pra mim fica muito claro que ele fala eu quero construir o maior barco do mundo um barco foda e eles estão acabando de perder o barco, porra é só juntar duas dois pontos não precisa esforçar muito, então sei lá, eu acho meio esquisito pra mim tá sendo uma surpresa é, ver que as pessoas achavam que
2: não seria o Frank quem teve o flashback o cara não tem flashback, gente
1: é um -piece. quem piece quem tem no flashback é que vai entrar no grupo enfim, pra mim foi esquisito. Tô, tô, eu vou, vou dormir pensando nisso hoje.
0: Vai Vou vai com o Paulinho. Com a Paulinha e vai ser
2: estranho. Mas é isso, tem
0: mais algum... Não temos,
1: mas se você vai... quiser mandar um e-mail aí pra gente. É, mãe do Luffy podcast, tudo junto, tudo minúsculo, gmail.com
0: Isso mesmo. Chegou uma galerinha nova aí. Que eu vi o, os downloads subir, ah, principalmente do primeiro e do segundo. Então tem o um pessoal maratonando. Muito obrigado, gente. Podem mandar e-mails. Muito obrigado. Sim. Pior que o, os e-mails do Pedro não podem ser. Ah, pode, é, pode, pode ser também
1: de coisas antigas que a gente falou. Pode estar errado. Que Eu já não lembro nada.
0: Ah, mas aí é que já faz
2: mais de um ano que então, a gente faz isso.
0: Então,
1: fica à vontade. Eu não lembro. Eu não lembrei. para o ano passado. mas De um ano passado. Então,
0: Exato é, é isso. Mas então é isso A gente volta semana que vem com o volume 39 Mandei e-mail sobre esse podcast Recomendo pros amigos A gente tá em todas as plataformas Siga a gente no Twitter Que é o Mãe do Wolf Pod. E é isso gente semana que a gente volta valeu gente.
2: Tchau tchau